0: Wissenschaftlerinnen schätzen, dass rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren schwimmt. National Geographic zufolge kommen jedes Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Plastik auch noch dazu. Benni, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese schier unvorstellbare Menge je wieder aus dem Wasser?
1: Also haben wir haben ein Bildungsprojekt jetzt auch gerade ähm, gestartet mit einer ähm, indonesischen Universität zusammen, äh, was echt irgendwie cool angenommen wird und gut läuft. Das ist so der erste Schritt dann, Strukturen an Land, also das heißt, es gibt kein Waste-Management-System in vielen Ländern. Man
2: muss sich da auf was konzentrieren und das richtig gut machen, das glaube ich zumindest, und man kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern dann lieber die richtigen Partner an Bord holen.
1: Jeder für sich und kann in seinem Freundeskreis, seiner Familie und einfach dieses Thema auch einfach wieder irgendwie thematisieren und da für ja, Verständnis, Awareness, äh, irgendwie Sorgen, ähm, dass das ähm, ja, auch die Großeltern und wer auch immer das irgendwie vielleicht noch nicht gehört hat. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, ähm, ja, einfach über diese Themen zu sprechen.
0: hallo und herzlich willkommen. Endlich sind wir zurück mit einer neuen Folge Weltaufgang der Good News Podcast. Heute dreht sich alles rund um das Thema Plastik. Was klingt wie ein trashiger Horrorfilm ist vielmehr trashige Realität im Pazifik. Im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbare Mengen Plastikabfall kreisen dort zwischen der US-amerikanischen Westküste und Hawaii im Uhrzeigersinn. ForscherInnen vergleichen das Ausmaß mit der Fläche Zentraleuropas. Dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, verdanken wir nicht zuletzt Aktivistinnen und Entrepreneurinnen, die unermüdlich an Lösungen arbeiten und dabei auf der Weltbühne Alarm schlagen. Zwei davon darf ich heute hier im Podcast begrüßen. Wir haben eben eine Runde Schnickschack-Schnuck gespielt und deswegen kommt der Gewinner jetzt zuerst dran. Benjamin, der lieber Benny genannt wird, ist seit frühester Kindheit mit dem Meer verbunden. Die enorme Verschmutzung motiviert ihn 2015, den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik zu entwickeln. Ein Jahr später gründet er so das Startup Godback. Heute hat sein Unternehmen einen Hauptsitz in Deutschland und in den USA und koordiniert ein China-Programm mit einem Netzwerk von 2300 Fischern, die bis zu 60 Tonnen Plastik pro Monat aus dem Wasser fischen. Herzlich willkommen, Benny Mandos.
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein. Servus.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist. Apropos Plastikfischen, mein zweiter Gast hat seine Karriere als Jurist an den Nagel gehängt, um Müll aus den Gewässern der Welt zu holen. Sein Startup mit dem passenden Namen Plastikfischer nahm seine Arbeit 2018 auf und entnimmt heute bis zu einer Tonne Plastik pro Woche aus dem Citarum, dem längsten und größten Fluss der indonesischen Provinz Java Barat. Aktuell baut Plastikfischer einen neuen Trashboom, So heißt die Barriere, die das Plastik am Eintritt ins Meer hindert und zwar im Ganges in Indien. Seit wenigen Monaten arbeiten Plastikfischer und das Good News Magazin außerdem exklusiv zusammen. Basis-, Premium- und Karma-Abos des GNM kompensieren bis zu 12 Kilogramm Plastik. Mein Gast stellt sich daher den Fragen unserer Mitglieder und derer, die es werden wollen. Schön, dass du da bist, Carsten Hirsch.
2: Hallo Florian, freut mich auch.
0: (lacht) Ja, schön ihr zwei. Ich starte direkt mit der ersten Frage an Carsten was muss einen ausgebildeten Juristen eigentlich reiten, damit er spontan nach Indonesien zieht und dort Plastik aus dem Wasser fischt?
2: Also zunächst einmal ist ähm, Jura jetzt äh, nicht das spannendste äh, Gebiet, in dem man arbeiten kann. Zumindest äh, hat sich es für mich so dargestellt. Ähm, und ja, wir haben das so ein bisschen aus der Emotion heraus gegründet, weil wir einfach in Vietnam gesehen haben, wie das Plastik in, durch den Mekong in die Meere gelangt und uns die Frage gestellt haben, warum stoppt das Plastik niemand bereits in den Flüssen, weil es ja dadurch scheinbar in die Meere zu kommen scheint. Und ja, mit dem Gedanken sind wir wieder nach Deutschland gereist und haben uns dann kurzfristig eigentlich entschieden, das selber das etwas ja, loszutreten und Action zu machen und haben uns dann kurzfristig entschieden, Plastikfischer zu gründen und selber nach Lösungen zu suchen, die wir eben vor Ort bauen können, um Plastik kostengünstig und effektiv in Flüssen zu stoppen. Mhm.
0: Carsten hat es gerade gesagt und ich hatte es auch im Intro erwähnt, diese unfassbaren Mengen an Plastik. Ähm, Wissenschaftlerinnen schätzen, dass rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren schwimmt. Das entspräche etwa, damit man sich das ein bisschen versuchen kann vorzustellen, 3,75 Millionen Lastwagenladungen. National Geographic zufolge kommen jedes Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Plastik auch noch dazu. Benni, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese schier unvorstellbare Menge je wieder aus dem Wasser?
1: Ja, die Antwort darauf habe ich allumfänglich auch nicht. Aber ich meine, kann kurz erwähnen, was was wir dazu tun. Wir haben angefangen, Strukturen aufzubauen in Indonesien das beginnt an Land, dass wir dass wir sagen, dass wir einfach zum einen Aufklärarbeit auch irgendwie mit befördern wollen oder auch mit ähm, ja, mit initiieren wollen. Ähm, dazu haben wir ein Bildungsprojekt jetzt auch gerade ähm, gestartet mit einer ähm, indonesischen Universität zusammen, ähm, was echt irgendwie cool angenommen wird und gut läuft. Das ist so der erste Schritt dann ähm, Strukturen an Land. Also das heißt, es gibt kein Waste-Management-System in vielen Ländern ähm, auf der auf der Welt, ähm, auch auf, äh, auf Java nicht. Ähm, da, da wollen wir uns ähm, ähm, äh, ja, äh, wollen wir das, was wir den, über den Verkauf unserer Rucksäcke einnehmen, ähm, investieren und dort ähm, ja auch mit dabei sein. Und dann ist ja unser Hauptkern, ähm, ist ja, dass wir ein Netzwerk haben mit 2.300 FischerInnen, innen, die ähm, äh, rausfahren und, äh, und Plastikmüll in den Netzen haben und äh, das eben dann mit an Land bringen, um es aus diesem Weg halt wieder aus dem auf diesem Weg aus dem Wasser wieder rauszubefördern. Das ist natürlich halt auch, wenn sich das jetzt viel anhört, ist das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dafür muss noch wahnsinnig viel mehr passieren. Es fängt auch hier bei uns zu Hause an. Das ist jetzt auch gerade in den letzten Tagen durch die Medien gegangen, dass einfach die Recyclingquoten hier einfach auch höher sein müssen, dass Intensivierungen geschaffen werden müssen hier in den Industrienationen, um einfach ja, die Menge an Virgin-Plastik, die nach wie vor produziert wird, zu verringern. Es sind nach wie vor irgendwie so Prognosen, dass ähm, die Plastikproduktion weiter steigt, bis 2040 irgendwie um das Dreifache und damit wird dann doppelt so viel auch im, im Meer landen. Das heißt, also da ist noch, ist noch viel zu tun ähm, und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten und ähm, auch weiter Lösungen schaffen, ähm, das zunächst mal zu stoppen und dann auch neue Lösungen zu schaffen, ähm, um auch das, was schon im Meer ist, auch rauszuholen.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall später auch nochmal darauf eingehen, was wir eben auch zu Hause tun, können. Und ich glaube, du hast jetzt auch schon ein paar Fachbegriffe genannt, die wir auch nochmal nach und nach aufdröseln müssen. Aber ähm, am Anfang würde mich nochmal interessieren, du sagtest das gerade in eurem Cleanup-Projekt, mit den, mit, wo ihr mit den Fischern arbeitet. Ähm, da habe ich gelesen, holt ihr dann am Ende, aber nur könnt ihr nur 11 Prozent von dem Plastik wirklich für die Rucksackproduktion verwenden. Woran liegt das?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, wir holen ähm, im Prinzip erstmal allen Müll aus dem Meer. Also das ist jetzt zum einen Plastik. Das können aber auch ähm, ja, Aluminiumdosen, ja, also Dio-Flaschen oder Sprühflaschen und so weiter sein. Ähm, also ähm, das darf man sich nicht so vorstellen, dass da irgendwie schön portionierte Sachen irgendwie rauskommen, sondern es ist halt wirklich halt irgendwie ja alles Mögliche. Ja, Also von der Plastikflasche äh, über den Puppenarm bis zur Spraydose. Also es ist irgendwie alles dabei. Also dieser ganze Müll kommt dann, Das sind Community Points, wo die Fischer das abgeben können und kommt dann von da in eine unserer Lagerhallen, die in der Region ist und dort wird es sortiert. Dann haben wir ungefähr 30 Prozent sind Recyclables, das sind der PET-Anteil, die 11 Prozent, die du eben angesprochen hast, das ist das, was dann letzten Endes in unsere Supply Chain kommt und wo dann unser Polyestergarn draus recycelt wird. Ähm, Dann äh, in den 30 Prozent der Rest sind dann LDPE, HDPE, PP, also das heißt äh, verschiedene andere Plastiksorten, die sich zum Recyceln eignen, die wir dann äh, mit Partnern vor Ort, die dann ähm, zum Beispiel aus Plastiktüten eben wieder Plastiktüten recyceln. Ähm, Das geben wir dann an Partner ab und dann verbleiben 70 Prozent und diese 70 Prozent sind Non-Recyclables. Das heißt, es ist Plastik, das entweder ähm, durch die Zeit in der, im Salzwasser in der Natur so zersetzt ist und so eine geringe Qualität hat, dass nicht mehr ähm, recycelt werden kann, oder es sind Multilayer-Plastics-Sachets, äh, Sach- also Verpackungsmaterialien, Verpackungs- die äh, zum Teil aus Plastik und zum Teil aus zum Beispiel Aluminium äh, bestehen und die äh, lassen sich auch nicht recyceln. Ähm, und da ähm, haben wir eine Kooperation mit CleanHub, ähm, auch einem deutschen Startup ähm, aus Berlin ähm, und mit ähm, IndoZement ähm, bzw. Heidelberg-Zement, die das dann nutzen in einer Zementfabrik zur thermischen äh, Verwertung, zum thermischen Recycling, also Wärmegewinnung, Energiegewinnung ähm, und so landet es dann letzten Endes nicht mehr auf einem Landfill, ähm, was für uns bisher die beste Möglichkeit ist. Ähm, wir gucken uns für diese anderen 70% Prozent noch andere Möglichkeiten an, wie zum Beispiel Downcycling-Prozesse und so weiter. Weil das ähm, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass tatsächlich diese Non-Recyclables ähm, für uns der größte, das größte Problem sind, das größte Bottleneck. Also, es wird ja viel so auch in, in der Thematik dann immer über PET und PET-Flaschen und PET-Recycling gesprochen, was aber eigentlich. Ähm, zumindest so in meiner Wahrnehmung, gar nicht so das Problem ist, weil PET halt einfach ein guter Rohstoff ist. Es lässt sich gut recyceln, es lässt sich gut verwenden. Ähm, Gerade diese Non-Recyclables und und Multilayer-Plastik sind äh, das deutlich größere Problem. Und was man damit halt letzten Endes macht, weil die halt einfach letzten Endes keinen Wert äh, darstellen, sondern auch jetzt so ist es da, dass wir im Prinzip dafür bezahlen, dass die verwertet werden und nicht andersrum. Also wir bekommen dafür kein Geld weil einfach der Wert so gering ist von diesem, von diesem Abfall letzten Endes.
0: Okay, das heißt also, ich glaube, man kann einmal daraus nehmen, dass es wahnsinnig komplex ist, es ist nicht Plastik, ist nicht gleich Plastik. Und ähm, aus dem, was man eigentlich am besten verwerten kann, was für euch den meisten Wert ist, macht Godbeck jetzt also offensichtlicher Rucksäcke, das wussten wir auch vorher. Aber Carsten, was macht ihr denn mit dem restlichen oder überhaupt mit dem Plastik, was ihr rausholt?
2: Ja, für uns, äh, wir haben sehr viele Überschneidungspunkte auch mit mit Godbag. Also wir arbeiten auch mit Clean zusammen, ähm, verwenden eben auch das Plastik äh, zur Verbrennung mit Energierückgewinnung. Es ist nun mal leider so, dass man sich in äh, infrastrukturschwachen Ländern bewegt und wir da keinen Mercedes haben, der vorbeikommt und das sortierte Plastik von zu Hause einsammelt und dann ähm, möglicherweise zu einer Recyclinganlage bringt, sondern die Alternativen sind eben, lassen es in die Meere ähm, schwimmen oder für, für Benny und Gottberg, sie lassen es in den Meeren nun mal drin oder aber man holt es raus, was für uns ja auch die Hauptbewegung, Hauptbewegung war, Plastikfische zu gründen. Wir wollen die Meere eben schützen und deshalb müssen wir das Plastik in erster Linie rausholen und dann ist die Frage, was passiert damit und äh, wir haben eben auch nur die Alternative, Wenn wir sagen, wir holen es schon raus, wir packen es auf eine Mülldeponie, die in der Regel offen runtergebrannt werden oder schlecht oder gar nicht gemanagt sind, sodass das Plastik wieder in die Umwelt fliegt. Oder aber wir arbeiten mit zertifizierten Zementanlagen zusammen, die eben ein gewisses Filtersystem aufweisen, sodass wir sagen, hey, wir machen aus einem Rohstoff, der sonst zu nichts mehr zu gebrauchen ist, zumindest noch Energie, supplementieren auch fossile Brennstoffe. Das heißt, die Zementwerke ähm, brauchen dafür dann weniger Kohle beispielsweise, sondern ähm, verwenden unser Plastik, was wir rausgeholt haben, und so verwenden wir das, dass äh, die bisher so sogenannten Non-Recyclables. Wir haben drei bis fünf Prozent Recyclables in unseren Systemen, die in der Regel dann PET-Flaschen sind, ähm, die wir auch lokal an Recycler eben dann abgeben, genau wie, wie COPPEC das macht. Ähm, genau.
0: Okay, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz davor ansetzen, bevor es dann soweit ist. Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen erklären, wie funktioniert denn ähm, der Trashboom, also diese Müllbarriere
2: an sich überhaupt? Ähm, die funktioniert ziemlich einfach. Ähm, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass äh, wir als Jurist und Grafikdesigner in Indonesien waren, also kein Ingenieur dabei war, der sich was Schlaueres hätte ausdenken können. Ähm, wir haben einfach aus äh, vorhandenen Materialien sozusagen einen schwimmenden Zaun gebaut, ähm, den wir dann quasi in den Fluss einsetzen, der in der Regel den Großteil des Flusses bedeckt und das Plastik, was eben automatisch flussabwärts schwimmt, dort aufhält. Und dort sammeln wir es händisch ein. Wir arbeiten auch an semi-automatisierten Sammelsystemen mit einem Kran beispielsweise, ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ähm, oder mit Förderbändern. Aber eigentlich wollen wir alles möglichst manuell ähm, machen, weil wir einfach sehen, Bevor wir es automatisieren, schaffen wir eigentlich lieber Jobs und sammeln das Plastik ähm, dort händisch auf. Genau, und schwimmende Zäune sind, glaube ich, die beste Erklärung für wie die trash muss funktionieren.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich ähm, einschlägig alles. Die Frage, die sich mir noch ein bisschen gestellt hat, äh, vielleicht kann ich die nochmal an Benny dann weitergeben, weil ihr ja beide in der gleichen äh, Region unter anderem auch tätig seid. Wieso ist das Ganze denn dann eigentlich, warum macht ihr das eigentlich auf Java und nicht ich weiß es nicht, Rhein, Donau, Nordsee.
1: Ja, warum? Also wir haben ähm, am Anfang auch äh, ja, Cleanups auch in Europa irgendwie auch mit initiiert und aufgebaut, haben aber dann gemerkt, okay, ähm, ganz klar irgendwie Epizentrum und äh, das, wo man irgendwie am, am meisten auch bewirken kann, ähm, ist ja, in anderen Teilen der Welt ähm, ist da, wo auch ähm, wir als äh, ja, Industrieländer unseren Müll ähm, hinbringen und hinverschiffen, weil wir den hier nicht haben wollen und <lacht> weil er dann dort eben halt irgendwie weg ist. Und ähm, ja, äh, weil äh, ja im Prinzip halt, ja, Recherche ist jetzt äh, zu viel gesagt, aber äh, als wir uns mit diesem Thema befasst haben, ist uns dann irgendwie schnell äh, klar geworden, okay, alles klar. Ähm, dass es dort äh, können wir mit dem Thema, was uns irgendwie bewegt ähm, und ähm, dem Thema Meeresplastik, ähm, können wir dort am meisten bewirken, können dort am, am meisten irgendwie auch ähm, äh, ja, gemeinsam mit, äh, mit unserem Team und den, den Leuten vor Ort auch am meisten irgendwie machen. Und äh, deshalb äh, haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin. Ja, hin. Äh, ist ja auch ist der das? zweitgrößte
2: Verschmutzer der Welt, Indonesien. Ne? Also ähm, ist sicherlich für euch ja auch ein ausschlaggebender Punkt, sowas zumindest auch bei uns. Genau, genau,
1: absolut. Und ähm, ja, der, der Fakt, dass es halt dort kein, kein funktionierendes Waste-Management-System gibt, auf der anderen Seite und auf der, ein weiterer Punkt ist halt, wie gesagt, dass wir, ähm, ja, dass dort einfach nach wie vor halt viel hin exportiert wird. Ähm, und äh, das waren die ausschlaggebenden Gründe, ja.
0: Ja, okay, ihr habt äh, in dem Zusammenhang bei euch auch einiges, also ihr ihr erklärt ja auch sehr transparent bei euch auf der Website, wie ihr da vorgeht und da habt ihr unter anderem drei Prinzipien äh, stehen, die ich da noch sehr spannend fand, nämlich einmal dieses präventiv, aktiv und innovativ. Wofür stehen die genau?
1: Ja, das hatte ich, ähm, glaube ich, am Anfang auch irgendwie erwähnt, dass wir halt einmal sagen, präventiv ist, dass wir ähm, klar gucken, ähm, dass wir Strukturen dort aufbauen. Das heißt also, dass es gar nicht dazu kommt, dass Plastik, ins Meer gelangt im besten Fall, aber dass wir schon davor halt eben auch ansetzen, dass einfach die Bevölkerung äh, ja, sensibilisiert wird. Ich glaube, viele äh, verstehen sehr gut, dass da ein Problem besteht ähm, und, ähm, ähm, und ähm, wollen da auch irgendwie mitwirken. Das sehen wir irgendwie jetzt auch ganz stark. Wir sehen auch, dass das Netzwerk aus Fischern ein ganz krasser Multiplikator halt letzten Endes ist. Ja, dass, ähm, dass aber auch dann so dieser Zusammenhang zwischen irgendwie Verschmutzung und irgendwie ja, absterbenden Flüssen und ähm, absterbenden. Korallenriffen und, und Mangrobenwäldern und so weiter dann irgendwie hergestellt wird. Warum also das, was mit Plastikverschmutzung, und Umweltverschmutzung zu tun hat. Ähm, das heißt also, dass äh, wenn ich unter Prävention verstehen dann klar, also aktiv natürlich, dass wir ähm, ja, Netzwerke oder Strukturen aufbauen, um eben halt Plastik aktiv auch zu bergen und dann ähm, über unsere, ja, unseren Kanal, über unsere, unsere Kommunikationswege, ja, Social Media, aber auch letzten Endes auch über unser Produkt ähm, und das, was wir... Ähm, was mit diesem Produkt verbunden ist, dass darüber halt auch Awareness geschaffen wird, auch hier. Das sind so die, die Ansatzpunkte und Säulen, die wir sehen.
0: Genau, und so ähnlich, Carsten, du hattest das eben erzählt, macht ihr es ja beim Plastikfischer auch. Zum Beispiel habt ihr ja vor Ort auch Bildungsworkshops, die ihr gebt, ne, die teilweise eure Einnahmen finanzieren. Kannst du mir das mal genauer erzählen, wie ihr das eigentlich genau macht, wie das funktioniert und ja, wie da so gerade der Stand ist?
2: Also Bildungsworkshops ähm, geben wir selber nicht, sondern da arbeiten wir mit einer beispielsweise belgischen NGO zusammen, die ähm, diese Workshops äh, organisiert oder auch so Community-Events einfach organisiert. Das haben wir zusammen in Indonesien damals gemacht und das planen wir jetzt eben auch in einem größeren ähm, in einem größeren Ausmaß für unser Projekt zu machen, was wir, ähm, was wir jetzt dieses Jahr und äh, bis ins nächste Jahr hinein am Tiet herum eben in Indonesien geplant haben, weil wir eben auch denken, klar, es muss natürlich mit, Einhergehen, dass man auch Leute dafür sensibilisiert. Ähm, meines Erachtens ist allerdings auch, Benny sagte das ja auch schon, die Leute, die wissen sehr wohl, dass Plastik schlecht ist, aber die Leute sind auch alleine gelassen mit dem Problem. Die kriegen überall das Plastik in die Hände gedrückt. Ähm, sie können sich vielleicht auch nicht die 1 Liter Glasflasche leisten, sondern können sich nur die ähm, 20 Milliliter, das 20 Milliliter Sachet leisten. Und deshalb ähm, können sie nicht anders, außer das Plastik, ähm, zu kaufen, was dann auch wieder in der Umwelt landet, weil es kein Waste-Management gibt. Also ähm, Workshops sind nicht unser Fokus mit Plastic Fisher, sondern wir sagen, okay, wir können aktiv jetzt äh, Systeme einbauen, Sachen rausholen. Wir stellen eben lokal Leute ein. äh, Unsere Systeme sind sichtbar in den Communities aufgestellt. Ähm, Dadurch haben wir eben den Vorteil, dass wir sagen, Leute können daran vorbeigehen. Die sehen das Problem. Es wird visualisiert. Leute werden eingestellt die erzählen das ihren Freunden, die erzählen das ihrer Familie und geraten so auch ans Nachdenken. Wir sind also kein, wie zum Beispiel das Ocean Cleanup, ähm, ja, Kasten, der irgendwo im Wasser schwimmt und wo niemand ähm, Zutritt zu bekommt, sondern äh, unsere Systeme sind für jeden zugänglich und, äh, und sichtbar. Und dadurch, äh, denke ich mal, auch im Zusammenspiel mit NGOs, die dann eben solche Community-Events äh, veranstalten, ähm, decken wir definitiv auch einen Punkt ab, wenn es um Awareness Raising geht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall die Firma, die Action macht und Plastik in erster Linie rausholt. Und wir denken, und äh, das noch als abschließender Satz, dass es eben da viele Parteien braucht, die zusammenwirken, weil nicht jeder kann alles machen. Es ist wie ein gutes Restaurant. Äh, Du musst dich da auf was konzentrieren und das richtig gut machen. Das glaube ich zumindest. Und man kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern dann lieber die richtigen Partner an Bord holen.
0: Alles klar, wir hören jetzt schon so die äh, leichte, nette Jazzmusik, die uns daran erinnert, dass wir mal ganz kurz einen Break machen sollen von den ähm, komplexen Themen, die das Plastik aufwirft. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Und zwar freue ich mich, dass wir uns jetzt hier wiederfinden in der Tea Time. Und wir machen das so bei uns im Podcast, dass wir immer eine Teepause machen. Und ähm, genau, ich frage euch dann, sehr, sehr gerne. Aus welcher Tasse trinkt ihr eigentlich euren Tee? Benny wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja Ich trinke meinen Tee eigentlich aus einer ganz normalen äh, ja, Keramiktasse. Ähm, aber tatsächlich hat meine Frau eine Zeit lang immer Tassen gesammelt aus, äh, aus Städten, äh, sowas wo sie, wo sie war oder wir waren ähm, und hat dann immer da eine eine Tasse irgendwie äh, ja, mit, mitgenommen. Und deshalb haben wir eine ganze Auswahl an, äh, an Tassen tatsächlich zu Hause. Also ich kann, kann gut wählen, kann, kann jeden Tag aus einer anderen Tasse quasi trinken.
0: so immer daraus trinken und dann so ein bisschen schwärmen in der Erinnerung eueres was gemeinsam im Urlaub dann. ist. Oder... Ja, sehr, sehr cool. Hast du manchmal so auch dadurch, durch das Thema, dein berufliches Thema, so das Gefühl, du musst aber auch, ähm, jetzt vielleicht nicht bei der Tasse, aber weiß ich nicht, zum Beispiel bei dem, was du anziehst oder so, sehr darauf achten, dass du dir nicht irgendwie die neuesten Sachen holst oder irgendwelche Markenprodukte, weil die Leute sonst sagen, oh ja, das ist doch der von Gotback und äh, eigentlich wollt ihr doch alles recyceln?
1: Oh, ehrlich gesagt, also richtig großen Kopf mache ich mir da, ich mir da nicht drum. Ähm, ich ja, ziehe zieh die Sachen an, wie es halt irgendwie kommt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ein absoluter irgendwie Shopaholic, kaufe mir jetzt nicht super oft irgendwie neue Sachen ähm, und ähm, ja, mag aber trotzdem schon auch irgendwie Mode. Also das ist schon... Also ich, äh, ähm, ja. War ich bewusster Konsum. Auch jetzt auch auf jeden, jeden Fall, Fall die letzte Hempel, will ich damit ja. sagen. Also, es <lacht> ist, also, äh, ist schon, äh, ja, nee, aber klar, also logisch äh, ähm, ist das, woran ich, wie wir jetzt mittlerweile arbeiten, ist es schon so, dass es einen auch irgendwie äh, natürlich dazu verpflichtet, sein Leben auch auf eine gewisse Art und Weise auszurichten. Das äh, sehe ich ganz klar wie du, ja.
0: Ja, total. Ne? Das soll ich gerade noch fragen. So, so bewusster Konsum ist schon so ein Ding, was einem, glaube ich, durch die eigene Arbeit häufiger mal ähm, immer wieder in, in den Kopf kommt, ne? bei allem, was man macht im Alltag.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich bin da auch, äh, ganz ehrlich, ich bin da auch selbst auch noch auf einer auf einer Reise. Ne? Also ich meine, ich bin auch jetzt nicht auf, äh, aus einer, also ich bin, meine Eltern sind relativ naturverbunden und, und bin so auch aufgewachsen, ja, irgendwie am Waldrand, ich war bei den Pfadfindern mit meinem Vater irgendwie früh äh, Segeln gewesen, also ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber da kriegt man natürlich schon so ein gewisses Wertesystem irgendwie mit, Nicht, ne? ich sag mal jetzt so, äh, klar, bei den, bei den Pfadfindern be- beschäftigst du dich mit irgendwie Umweltschutz und, und solchen Sachen Absolut. und Natur und so und das ist schon so irgendwie mitgegeben worden, keine Frage, aber jetzt so diese, das, das, wie jetzt heute Nachhaltigkeit äh, gelebt wird oder ähm, äh, wie, wie wir das jetzt heute sehen, so sind wir natürlich nicht mit diesen Kenntnissen oder und so weiter irgendwie aufgewachsen. Da gibt es natürlich viele Eigenschaften oder einfach äh, ja äh, ja Sachen, die man in seinem Leben jetzt auch irgendwie anpasst oder verändert und ähm, auch ja irgendwie Konsum und, und äh, diese Themen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, äh, wo ich auch ja wo es mit Sicherheit nachhaltigere Menschen gibt als mich und wo ich auch weiter irgendwie lerne und äh, und äh, gucke, wie ich mich selbst äh, weiter mhm. auch da verändere.
2: Da ja, nee. kann ich aber voll, voll zustimmen. Also auch ich bin da reingewachsen. Ich war auch noch nie, also ich war jetzt nicht irgendwie von, von klein Kind auf ein, ein, extrem, ein extremer Naturschützer oder so, aber ich bin auch segeln gewesen als Kind, immer viel Zeit am Meer am Wasser verbracht und deshalb liegt mir das auch super am Herzen. Aber gerade dieses dieses Verständnis von wie groß ist eigentlich dieses Plastikproblem, das habe ich erst verstanden, seitdem ich Plastikfischer mache und seitdem ich, in Indonesien irgendwie mal gelebt habe und das Problem dort ähm, ja wirklich gesehen und, und gelebt habe und jetzt mich auch jeden Tag damit beschäftige. Ähm, ja, und ähm, ich glaube auch, dass man da reinwechseln kann. Man hat früher Sachen anders gemacht, ähm, die man heute, wo man eben was gelernt hat und das heute vielleicht besser macht. Und das ist so mit Klamotten bei mir zum Beispiel. Ähm, definitiv, aber auch mit allem anderen Konsum. Ja, ich freue mich, wenn die Spritpreise hochgehen, weil ich mir denke, es ist fast zu günstig ja, dafür, dass wir hier, ähm, dass wir hier halt äh, die, die fossilen Brennstoffe benutzen. Ja, und dann kann ich noch kurz was zur Tasse sagen, wenn du, wenn du ja, möchtest, Florian. Sehr gerne. Also ich habe ich hab eine, hab eine Kaffeetasse. Äh, schönen Gruß an dieser Stelle an, äh, an Daniel. Äh, die hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Ähm, da ist ein Hirsch drauf. Ich heiße mit Nachnamen ja Hirsch. Ähm, und aus der trinke ich wirklich sehr gerne Kaffee, die finde ich äh, sehr schön und das ist eines der sinnvollsten oder meistbenutzten Weihnachtsgeschenke, die ich so äh, in meinem Leben bekommen habe und ja, genau. Darüber da freut sich, Daniel, da freut sich
0: Daniel bestimmt gerade ganz, ganz doll, äh, das zu hören. Nee, aber nochmal vielleicht zurück gerade zu dem, zu, dem, zu dem Umweltthema. Natürlich, ähm, ich glaube, das, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also erstens, was du sagtest, Benny, dass man ähm, irgendwie daran denken muss, dass der Wissensstand sich einfach extrem verändert hat, also so wie, wie wir auch nochmal anders aufgewachsen sind, aber auf der anderen Seite auch dieses, das ein in der Natur sein, so wie du, Carsten, sagst, auch äh, Segeln und äh, ne, alles, was ihr ja auch gemeinsam habt, ich glaube, da lernt man einfach auch eine krasse Verbundenheit zur Natur. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich weiß ich nicht, als ich war in El Salvador unterwegs und habe gesehen, wie Leute einfach Plastik Verpackungen aus dem Bus geschmissen haben, nachdem sie fertig waren, ähm, da blutet einem das Herz. Also das das, das das, tut einem wirklich in der Brust quasi so weh. Und ich glaube, das ist auch schon was, was einem dann die, die Eltern, die Jugend, die Kindheit mitgegeben hat, ne? dass man das äh, auch richtig mitfühlt und, und überhaupt empathisch ist auch mit, mit der Natur und der Umwelt. Carsten mit deiner Hirschstasse, genau da wären wir sowieso noch drauf gekommen. Ähm, du sagtest gerade, du warst auch viel Segeln. Was hast du denn? Was hast du denn so gemacht? Äh, da konkret, wo, wo warst du unterwegs?
2: Ich war eigentlich immer in, in Holland äh, unterwegs. Äh, jedes Wochenende im Sommer sind wir dahin gefahren und ähm, haben sind im Sommer da segeln gewesen auf, auf dem Segelboot, das meine Eltern sich damals gekauft haben. Ähm, Genau, und da habe ich dann, das war auch immer ganz schön, weil äh, ich ja unter der Woche in Köln in der Großstadt gewohnt habe und dann am Wochenende in so einer ganz kleinen Stadt ähm, im Hafen äh, mit sehr, sehr freundlichen Menschen ähm, ja umgeben war. Und dort äh, habe ich eben viel Zeit äh, verbracht in Holland, äh, habe die, hab die Sprache auch äh, gelernt und die Kultur äh, sehr zu schätzen gelernt. Also ähm, schon echt, ja, äh, ein Land, mit dem ich viel verbinde und eben auch sehr viel, sehr viel Kontakt zum Wasser äh, dort hatte. Genau. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich habe das ja auch mit meinem äh, Kastkameraden und guten Freund Georg gegründet, der eben auch Segeln war in Holland, der dessen erste E-Mail-Adresse war fish.lover.hotmail.com. Äh, und äh, der Dem liegt eben das Wasser und das Meer eben auch sehr am Herzen und äh, mit dem zusammen und natürlich äh, meinem guten Freund Moritz haben wir dann uns entschieden, eben was zu tun und ähm, ja, etwas gegen gegen das große Problem Artensterben, Biodiversität, äh, Verringerung und so
0: zu tun, ja. Ich merke das schon, denn Carsten zieht zieht das wieder zurück zu den Business-Themen, der, ähm, der, der, der schart schon mit den Hirschhufen, ähm, dass, ja. wir, dass wir mit der Teepause äh, aufhören. Genau, ich habe mir überlegt, ähm, dass wir jetzt äh, vielleicht einen guten Zeitraum haben, um ein paar äh, Fragen aus der Community zu beantworten, beziehungsweise dass ihr sie beantworten könnt, wenn ihr denn wollt. Ähm, und äh, ich finde eine Frage sehr schön direkt zum Einstieg. Ich hatte das eingangs erzählt, ähm, das Magazin arbeitet ja mittlerweile mit Plastikfischer zusammen und wir ähm, bieten eben an, das ist eine exklusive Kooperation, dass pro abgeschlossenem Abonnement eben auch Plastik kompensiert werden kann. Und äh, die erste Frage kommt von Betul aus unserer Community, die fragt Carsten, ähm, wie, woher kann ich wissen, also jetzt muss ich hier das Zitat aussuchen, woher kann ich wissen, dass, ta- dass ihr tatsächlich Plastik aus den Flüssen zieht?
2: Ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Wir profitieren davon, dass so viel Schindluder getrieben wurde im Bereich CO2-Kompensation, Bäume pflanzen und so weiter. Und wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn wir mal irgendwann diese Kompensation-Geschichte machen, wo wir jetzt eben gerade sind, werden wir das so machen, dass die Leute uns vertrauen und wir beweisen, dass es tatsächlich passiert. Ich denke, CO2-Kompensation ist ein bisschen schwieriger, greifbar und verständlich, als wir holen Plastik aus dem Fluss. Ähm, wie wir eben schon gesagt haben, Benni und ich, wir arbeiten mit CleanHub zusammen, das ist eine Firma in Berlin. Ähm, die haben ähm, so einen Plastic Credit Standard gesetzt, die sagen, okay, ihr müsst die und die und die ähm, Voraussetzungen erfüllen und die und die Nachweise liefern ähm, für unsere App. Ähm, und wir verifizieren am Ende, dass ihr das Plastik wirklich rausgeholt habt, so wie ihr es uns versprochen habt. Und ähm, wir stellen eben sicher, dass wir die Bilder richtig machen, dass wir die Geotext richtig richtig setzen, ähm, dass wir die Sachen einwiegen. Es wird mehrfach eingewogen, ähm, das Plastik, was wir rausholen und wir ähm, wiegen tatsächlich auch nur das trockene Material ein. Das ist auch ein großer Unterschied zu wahrscheinlich den allermeisten Firmen, die sagen, wir holen tausende Tonnen raus. Ähm, Wenn ich jetzt ein ein großes Netz Plastik aus dem Fluss hole, dann ist das extrem schwer, weil da sehr, sehr viel Plastik, äh, sehr, sehr viel Wasser drin ist, sehr, sehr viel organisches Material. Aber was wir machen, ist, wir trocknen das Ganze, wir nehmen nur das nicht recycelbare Plastik und das wiegen wir ein. Und das wird dann eben verifiziert über... Cleanup, die das Ganze dann eben tracken. Und wir weisen im Good News Magazin dann eben nach, indem wir ihnen zur Verfügung stellen. Hier, das ist der Nachweis von Cleanup, ähm, dass wir das Plastik wirklich rausgeholt haben. Wir stellen euch gerne auch noch Bilder zur Verfügung ähm, davon. Und genau, wir möchten eben sicherstellen, dass uns am Ende kein Vorwurf gemacht werden kann, dass wir nicht das tun, ähm, was wir versprechen. Was man natürlich auch sagen muss. Und ich bin aber sehr, sehr überzeugt davon, gerade auch, weil wir noch ein relativ kleines Team sind, dass das bei uns nicht der Fall ist, aber man kann ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, kann man wirklich sicherstellen, dass am anderen Ende der Welt das gemacht wird, was man verspricht und ähm, deshalb ist es gut, Cleanup schickt zum Beispiel auch mal Auditor raus, ja, die sich das Ganze dann mal anschauen, ähm, mhm. vielleicht auch ohne Vorankündigung, sodass ja, da eine Verifizierung stattfindet.
0: Ich würde da vielleicht kurz, bevor wir mit den Userfragen weitermachen, eine andere Frage anschließen, die ich noch an Benny hatte. Und zwar, ähm, Carsten sagte gerade, es ist sehr schwierig, da entlang der Kette eigentlich alles zu überprüfen. Wie macht ihr das denn mit der Wertschöpfungskette bei euch, Benny? Weil ihr habt ja, das hatte ich anfangs gesagt, ihr habt einen Hauptsitz in Deutschland, einen in den USA, ihr habt äh, eine Manufaktur bzw. eine Fabrik in China und holt das Ganze aus Indonesien. Das heißt, es ist sehr international, das Netzwerk. Wie, wie, wie überprüft ihr eure Wertschöpfungskette?
1: Ja, also genau, also Carsten hat ja schon, eben schon gesagt, also wir ähm, arbeiten auch mit, äh, mit CleanHub zusammen, eben halt die, äh, die Plastikmenge halt auch transparent irgendwie zu tracken. Da haben wir mit angefangen. Es äh, hat jetzt auch eine Zeit gedauert, Das ist natürlich auch ja, jetzt auch natürlich irgendwie corona situation geschuldet. Jetzt muss man dazu sagen, dass Indonesien gerade jetzt so in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr einfach natürlich viel stärker irgendwie nochmal betroffen war, als wir das jetzt hier waren. Also das sind halt so richtige travel bands also dass du halt dann einfach nicht, ja, dich im Land im Prinzip frei bewegen kannst. Das hat jetzt auch da die weitere Zertifizierung so ein bisschen erschwert. Wir sind sonst ähm, dabei auch, ähm, um da Transparenz in die komplette ähm, Supply-Chain von äh, vom Meer im Prinzip bis zum äh, Rucksack zu bringen mit dem TÜV zusammen. Ähm, das heißt, dass ähm, ja, einmal die Wertschöpfungskette durchlaufen wird und ähm, dann äh, einfach der ja, Recycling-Content und die Herkunft ähm, äh, verifiziert werden. Da sind wir auch ja, seit Anfang letzten Jahres schon dran und hat immer wieder leider äh, ja, so Rückschläge erlitten halt wegen halt mangelnder Reisemöglichkeiten, ähm, gerade äh, auch in Indonesien. Das sind äh, Schritte und ansonsten ähm, sind wir ähm, auch was Siegel betrifft ähm, einfach natürlich auch darauf angewiesen, dass die Partnerunternehmen, die benutzen, halt auch Siegel haben. Sie haben wir wir auch danach ausgewählt. Also es sind dann Blue Sign zum Beispiel ähm, und ähm, ja verschiedene andere Siegel entlang der äh, Supply Chain, auf die wir halt einfach Wert legen. Wir sind ansonsten, ähm, war ich selbst schon vor Ort, ähm, wäre mit Sicherheit auch wieder vor Ort gewesen, auch natürlich jetzt leider so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben aber auch jetzt in China zum Beispiel einen Mitarbeiter vor Ort, der sich dort die Produktion anguckt, der Qualität sicherstellt, aber auch halt die Arbeitsbedingungen und so weiter überprüft. Aber sind da auch weiter dabei, ja, uns da zu verbessern, dass wir mit der Fairway Foundation zum Beispiel zusammenarbeiten, wollen künftig, dass wir, ja, einfach, die Audits auch erhöhen, ähm, regelmäßiger haben und ähm, ja, einfach auch ähm, gemeinsam mit den, mit den Produzenten einfach an weiteren Optimierungen
0: arbeiten. Das klingt auf jeden Fall ziemlich, äh, muss ich mal sagen, auch einfach hart, auch so aus persönlicher Sicht. Es Ist das manchmal auch einfach belastend, dass man ähm, so viel kontrollieren und nachschauen muss und trotzdem nie so richtig 100% sagen kann, wir wissen, was passiert?
1: Ähm. Ja, belastend würde ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, man muss es schon irgendwie halt akzeptieren und das ist auch was, was ehrlich gesagt, so ich jetzt Carsten, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Zeit, aber auch jetzt mit anderen Startups, ähm, Sustainable Startups, mit denen man sich austauscht. Das ist da, ja, glaube ich, dass man halt das einfach irgendwie akzeptieren muss auch. Man fängt halt irgendwie an, man hat äh, eine gewisse Vision und was eben im Kopf oder ein Idealzustand, einen Perfektionszustand, den man irgendwie erreichen will und man muss halt einfach kontinuierlich darauf hinarbeiten und man kommt auch einfach schon auch gerade, was das Thema Supply Chain betrifft, einfach äh, vom so ein bisschen vom in ins Stöckchen. Es gibt immer was zu optimieren und es gibt Unternehmen, die seit 30 Jahren optimieren und immer noch nicht, ähm, mit Sicherheit das Optimum irgendwie erreicht haben und das ist einfach ein dauerhafter Prozess und dessen bin ich mir einfach bewusst und wir wollen das machen, wir investieren da, für unsere Verhältnisse sehr viel Geld irgendwie rein, das weiter zu optimieren und ähm, deshalb ja würde ich jetzt sagen, es belastet mich jetzt nicht, aber es ist einfach was, wo ich mir bewusst bin, dass wir, dass es ein dauerhafter Begleiter sein wird und je mehr wir natürlich auch als Unternehmen wachsen und, und ist es einfach was, was sich auch immer weiter mitentwickelt und mitverändert und mitwächst und ähm, ja, mhm. ähm, einfach ein dauerhafter Begleiter sein wird.
0: Mhm. Wir haben äh, als Good News-Magazin häufig dieses, haben wir, sprechen wir so häufig zum Beispiel mit positiven Psychologen. Und da geht es halt ganz viel darum, die Menschen, die sich engagieren, so wie ihr, ähm, die da sich einsetzen, die auch kritisieren. Das ist natürlich Kritik ein super wichtiger Punkt. Natürlich, Kritik braucht man, um weiterzukommen. Es ist wahnsinnig wichtig, um immer wieder zu hinterfragen, was mache ich da? Und ich schaffe mir jetzt hier keinen, keinen Status quo, den ich jetzt für immer so versuche festzuhalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, auch für uns, einfach für unsere. Gesundheit, einfach auch zu sagen, hey, ich darf aber auch kleine Erfolge feiern und ich darf mich auch mal abfeiern dafür, dass ich was gut gemacht habe. Ne? Ist das bei euch, Carsten?
2: Ja, ähm, äh, wir, haben, wir haben dieses Jahr einen äh, Award bekommen ähm, von der Stadt, äh, Rheinland Genial heißt der Award, ähm, von der, äh, ich glaube, es war die Stadt Solingen, es ähm, könnte aber... Wahrscheinlich auch nicht, hören die das nicht, sonst sind sie am Ende sauer, dass ich nicht genau wusste, wer es ist. Aber der Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Solingen hat da was Schönes gesagt. Und der hat gesagt, hängen Sie sich diesen Award draußen an die Haustür, seien Sie stolz darauf, dass Sie damit prämiert wurden. Ähm, Und ich habe ihn nicht draußen aufgehangen, äh, weil ich auch kein eigenes Haus habe vielleicht, ähm, aber auch, (lacht) weil das eigentlich nicht so mein mein Ding ist. Ja, es geht mir da irgendwie nicht ähm, drum mich selbst darzustellen oder selber dafür gefeiert zu werden, dass wir das machen, sondern äh, mich befriedigt es sehr zu wissen, dass ich gerade an etwas arbeite, was zumindest hilft, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich glaube, da müssen einfach genug Firmen äh, zusammenarbeiten und jeder Einzelne was für tun. Ich bin sehr stolz drauf, was wir machen. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin sehr froh, dass ich keinen Jura mehr machen muss. Ähm, Es ist manchmal ein bisschen... ähm, bisschen belastend, wenn man einfach sich das Ausmaß vor Ort anschaut und weiß, okay, man hat jetzt 60 Tonnen oder 100 Tonnen gestoppt, aber es sind halt 8 Millionen Tonnen, die jedes Jahr ins, ins Wasser gelangen und dann sieht man, was in Afghanistan passiert und in anderen Ecken der Welt und dann hinterfragt man so ein Stückchen, ist es denn ist es denn gut genug oder wichtig genug, ähm, was man da gerade macht, aber im Endeffekt muss ich sagen, ähm, ja, man hat ja nur begrenzt begrenzt äh, Möglichkeiten, etwas zu tun und äh, jeder sollte meines Erachtens einfach das tun, was was in seiner eigenen Macht liegt und bei mir ist es eben gerade Plastikfischer und ich freue mich sehr, dass wir da Leute einstellen, ähm, da Gehälter bezahlen, Jobs schaffen ähm, und sowas machen können und ähm, deshalb fällt es mir auch nicht, schwer, ähm, da stolz auf zu sein, was Plastic Fischer gerade ist und das auch mal zu feiern. Aber es geht da, wie gesagt, eigentlich ums ums Ergebnis und nicht um sich selber zu feiern.
0: So passt eine ähm, Frage aus der Community auch wieder ganz hervorragend, nämlich lilly 1294 fragt, warum habt ihr eine Firma gegründet und keine NGO?
2: (lacht) Ja, ähm, da könnte ich jetzt groß ausholen. Ähm, Also, wir haben damals eine GmbH gegründet, ähm, weil mein Mitgründer Georg ähm, damit einfach große Erfahrungen hat. Also, er investiert selber in Startups und ähm, es ist so, dass man mit einem Startup, oder mit nicht mit einem Startup, mit einer For-Profit, wie zum Beispiel einer GmbH, muss man ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, um langfristig funktionieren zu können. Das heißt, man muss einen Service anbieten, der gefragt ist und idealerweise kannst du diese, Wächst die Nachfrage oder du hast ein so gutes Produkt, dass es jeder haben will? Das ist unseres Erachtens. Also ich hatte damals eigentlich gar keine Ahnung und ich habe das mitgemacht, weil ich gesagt habe, okay, Georg wird wohl wissen, wie wir es machen. Aber ich bin rückblickend sehr, sehr froh, dass wir es so gemacht haben. Ähm, Wichtig ist, äh, eben wie gesagt, ein, ein Produkt anzubieten, was funktioniert. Und wir sind nicht auf Spenden angewiesen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass uns Leute immer wieder jeden Monat Geld schenken. Ähm, deshalb haben wir auch kein Marketingbudget, was 40 Prozent unserer Umsätze wieder frisst, weil wir einfach keine, kein Marketing benötigen. Wir müssen einfach die Kunden ansprechen und die davon überzeugen, dass wir einen Service anbieten, der ihnen weiterhilft. Ähm, außerdem ist es auch so, dass auch NGOs ihren Geschäftsführern Geld bezahlen, Millionen Euro Geld bezahlen und bei einer, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen davon freimachen, dass nur, weil NGO dahinter steht, dass Leute ehrenamtlich machen oder das nur mit den richtigen Zielen machen. Das kann eine For-Profit ganz genauso machen. Wir sind eine sehr kleine Firma und ich weiß nun mal, weil wir das als drei Freunde gegründet haben, dass wir das alle mit der richtigen Intention gegründet haben und dass auch eine NGO, Oder also, dass die Rechtsform daran nichts ändert. Und das ist, glaube ich, das das Wichtigste, dass man es for purpose macht. Und äh, wir haben ja auch unsere Systeme beispielsweise kostenfrei und Open Source zur Verfügung gestellt und geben jedem die Möglichkeit, unsere Systeme, mit denen wir im World Economic Forum gelandet sind, kostenfrei nachzubauen. Also, uns geht es wirklich darum, den Impact zu kreieren. Und genau, die Rechtsform ähm, spielt dort eigentlich eine untergeordnete Rolle.
0: Andy, aus deiner Sicht als Geschäftsmann, wie sinnvoll ist das eigentlich, dass... äh Plastikfischer das Open Source macht?
2: <lacht> oh. <lacht> Dazu würde ich gerne kurz was äh, sagen. Sorry, Benny, wenn ich dir da direkt die Antwort nehme. Gerne. Aber ich vergleiche das gerne, gerne mit gerne. Brunnen bauen, Brunnen bauen. Ja, Du kannst im Internet nachschauen, wie man einen Brunnen baut. Dennoch benötigt es NGOs oder irgendwelche Firmen, die nach Afrika gehen oder wo auch immer es gen- nötig ist und diese Teile eben bauen und skalieren. Und ähm, wir also es gibt sehr, sehr viele dreckige Flüsse auf der Welt und wir haben festgestellt, nachdem wir hunderte Anfragen bekommen haben von der ganzen Welt, dass wir die eh nicht alle bedienen können. Also haben wir uns gedacht, gut, jeder soll es so einfach wie möglich haben, selber Action zu machen, bevor wir jetzt dahin kommen können und das machen und es ist genug Arbeit zu tun. Genau, deshalb, wir haben uns da vielleicht ein Stück weit unseren Markt beschnitten, aber der Markt ist so riesig groß, das Problem ist so unfassbar groß, dass ähm, ja, ich mir da ja, vor allem einfach solche Fragen wie gerade entkräften kann. Ja? Das heißt, ihr seid, äh, warum seid ihr nur for profit? Ja, das heißt nicht, dass wir es nicht für die, richtigen, für die richtigen Intention machen, sondern wir wollen das Problem lösen. Und äh, da sind Taten eben das Wichtigste, glaube ich, was man sprechen lassen muss.
1: Da würde ich jetzt nichts dazu hinzufügen. Das hat er doch sehr gut
2: beantwortet,
0: oder? <lacht> Ja, fantastisch. Angriff ist die beste Verteidigung. Nein, ähm, genau, es, es greift euch gar keine an, Carsten. Ich glaube, ähm, hm. also ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung und ich glaube auch aus vielen, äh, aus den Erfahrungen, aus dem Good news magazin auch wieder teilen, wir arbeiten ja mit extrem vielen ähm, sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch, das ist ja sowieso so ein schwieriger Begriff, ich finde immer Nichtregierungsorganisationen, ich finde es schon alleine fraglich, wirst du eine Nichtregierungsorganisation, wenn 90 Prozent deines Etats eigentlich aus Regierungsgeldern kommen, also wiederum irgendwie aus Ministerialgeldern, ähm, aber es gibt ganz fantastische natürlich NGOs, ganz fantastische Organisationen, die Großartiges leisten. Es gibt unglaublich gute Gründe dafür, teilweise Dinge ehrenamtlich zu machen und auch wirklich zu sagen, die sollen auch ehrenamtlich bleiben und, und auch da soll auch kein, kein Gehalt fließen und ähm, das ist wirklich eine andere Intention. Und ich glaube, es gibt verdammt gute Gründe, warum man auch ähm, Purpose-Unternehmen ähm, ja, gründet oder warum man zumindest sagt, äh, wir sind zwar ein Unternehmen, das heißt, unser Hauptziel ist es durchaus, irgendwie auch, dass die Einnahmen stimmen, aber auf der anderen Seite ist irgendwie alles, was drumherum ähm, passiert. äh, Da da ist eine Passion dabei, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen und dann haben wir ja auch wieder den Bogen zum Thema von eben. Also man muss ja auch schauen, dass man ähm, äh, sich eben auch immer wieder bewusst macht, wir machen sehr viel Gutes und wir überlegen, also wir ähm, arbeiten sehr, sehr hart ähm, und dafür, da dürfen wir dann auch dankbar sein, stolz sein, uns freuen und ähm, es gibt ja auch diesen Grundsatz auch wieder aus der positiven Psychologie, wenn du selber keine Kraft hast und das ist ja letztendlich was passiert, wenn du alles bis, äh, wie sagtest du es eben, Hölzchen und Stöckchen, Benni runter äh, kritisierst, dann ähm, hast du ja auch keine Kraft, um wieder anderen irgendwie zu helfen oder um irgendwie Positives zu machen. Genau, äh, ich habe noch eine Frage von Alex aus Brandenburg, die geht an Benny und der sagt, ich habe selbst einen Rucksack von Gottberg und finde das Projekt super, frage mich aber, ob das so nachhaltig ist, wenn man das Plastik durch die Welt geschippert wird. Ähm, Genau, was würdest du Alex sagen, Benni?
1: Also einfache Antwort wäre zunächst mal ja, es ist auf jeden Fall nachhaltiger als als, ähm, Virgin Plastik oder Produkte, die nicht recycelt sind, herzustellen. Also es ist einfach ähm, die Fakten, dass es achtmal äh, energetisch äh, sinnvoller äh, zu recyceln als ähm, äh, als neu gewonnenes äh, Material zu verwenden. Und ansonsten, ja, die etwas längere Antwort darauf ist, es ist einfach, dass wir an einem globalen Thema, an globalen, einem globalen Problem arbeiten und dass ja, es mit Sicherheit auch im Rhein Müll gibt und dass man da auch was machen kann. Aber wie gesagt, halt der Impact mit Sicherheit woanders liegt und dass wir deshalb ja, diesen Punkt mit, äh, ja, mit einkalkulieren müssen und ähm, verstehe auch, äh, wenn es dazu irgendwie Kritik gibt oder dass, dass Leute sich äh, kritisch angucken. Ähm, aber wie gesagt, ähm, vom Impact her, ähm, rein was die Zahlen basiert, ähm, ja, macht es Sinn und zweitens ist es einfach ähm, für uns der Weg, äh, den für uns größtmöglichen Impact und Sinn zu stüpfen.
0: Jetzt haben wir ja irgendwie äh, sehr guten Einblick, glaube ich, bekommen darin, wie die Projekte bei euch äh, vor allem in Asien funktionieren ganz zu Anfang des Podcasts hattest du es schon ein bisschen angesprochen, Benni, was können wir denn zu Hause ganz konkret tun, um dieses Müllproblem, um, um da auch gegen vorzugehen?
2: Ja, wegkaufen.
1: <lacht> ja, d- davon natürlich äh, genau das ist natürlich das Wichtigste, nee, Spaß beiseite, davon Abgesehen, ich denke, ja, das, das Wissen ist, da, ist ja ist, ist viel da, ne? dass wir, dass man guckt, äh, wie man seine Kaufentscheidungen äh, halt trifft. Äh, wie, <lacht> abgesehen davon, dass gas jetzt gesagt hat, dass jeder natürlich sich ein Gutback kaufen sollte, ähm, aber dass man natürlich halt darauf achtet, äh, wie sind die Sachen verpackt, die ich mir kaufe, müssen die überhaupt verpackt sein, ähm, die Sachen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja so ein, ein Schritt, äh, der dem ja hoffentlich irgendwie jeder schon mal gehört hat jetzt mittlerweile und äh, den man irgendwie, äh, den man irgendwie äh, tun sollte oder tun kann. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube halt einfach äh, auch jeder für sich und kann in seinem Freundeskreis, äh, seiner Familie und einfach dieses Thema auch einfach wieder irgendwie thematisieren und da ähm, für Verständnis, Awareness äh, irgendwie sorgen, ähm, dass das ähm, ja auch die Großeltern und wer auch immer das irgendwie vielleicht noch nicht gehört hat. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, ähm, ja einfach über diese Themen zu sprechen, das mitzunehmen. Das würde ich vielleicht mit reingeben. Ich bin nicht so der mega gute Ratgeber in, in, in lebensverändernden Weisheiten, aber ähm, ich glaube, das sind schon so Sachen, die, die jeder tun kann und tun sollte und was auf jeden Fall auch ähm, einfach wichtig ist.
0: Aber ich finde das eben auch gerade sehr sympathisch, weil ich glaube, viele Menschen haben so das Bild, wenn man mit einer... Firma spricht, die irgendwie Plastik rausholt und ganz viel recycelt und macht und tut, dann habe ich automatisch das Bild davon, ja, die haben die hat mit Löffeln gefressen und die wissen, wie es funktioniert und ich bin jetzt hier böse, weil ich habe bei Amazon was bestellt. Ich finde das halt sehr ähm, auch sympathisch, dass ihr ja auch ganz offen sagt, so ich bin ja selber noch auf einer Reise und ich muss auch selber jeden Tag gucken, aber ich möchte halt anfangen, mich motiviert das, ich möchte irgendwo beginnen und ähm, man kann eben auch was tun. Jeder Mensch hat irgendwie seine oder ihre ganz eigenen ähm, Fähigkeiten, die sie einbringen können. Ähm, Carsten, was sind die Pläne bei Plastikfischer fürs kommende Jahr?
2: Wir ähm, sind hauptsächlich in Indonesien und Indien äh, aktiv, aktuell, aber auch in den nächsten Wochen und im nächsten Jahr. Ähm, wir wollen hau- vor allem auch in Indien expandieren. Da also sind wir gerade in zwei. Städten bauen unter anderem mit Hilfe von Gottbeck im Ganges einen großen Trashboom ein yeah, yeah. und, und <lacht> sobald wir dort genau die Genehmigung von der von vom von der, von der Behörde dort zuständigen Behörde dort haben, wo wir auf einem guten Weg gerade sind, können wir eben anfangen, das zu bauen. Das wird ein sehr cooles Projekt und hoffentlich auch sehr viel Plastik dort stoppen. Auch noch in anderen Städten schauen wir uns schon um. Ähm, in Indonesien haben wir gerade unseren Country Manager eingestellt, der unser großes Projekt mit der belgischen NGO ähm, Kil- äh, River Cleanup ähm, genau, organisieren, auf die Beine stellen soll. Und da freuen wir uns auch, dass, dass es da bald losgeht. In Vietnam haben wir ein Projekt im Saigon River, äh, wo, wir, wo wir auch einen großen, ein großes System einbauen möchten, ja, und wir möchten uns gerne einfach in Indonesien und in Indien hauptsächlich etablieren und, und dort wachsen. Wir möchten langfristig gesehen ähm, ja, die Firma sein, die am meisten Plastik stoppt, in, dass es in die Meere gelangt. Und ähm, genau, hoffen da, dass wir auch die Unterstützung bekommen von Firmen, die eben unsere Arbeit dort finanzieren, weil äh, wir verkaufen leider keine Rucksäcke und die Regierungen zahlen uns auch nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir das Geld herbekommen. Und da haben wir eben gerade das Modell, dass uns eben Firmen, die selber Plastik beispielsweise verbrauchen in ihrer Lieferkette oder die es auch nicht tun und uns trotzdem unterstützen wollen, dass die uns eben äh, pro Tonne ähm, gesammeltem Plastik bezahlen und somit eben unsere Arbeit vor Ort finanzieren. Das ist euer Plastikfischer-Club, ne? Ähm, guter Punkt, äh, das ist nicht der Plastikfischer-Club, sondern das ist der Plastikfußabdruck-Ausgleich. Der Plastikfischer-Club ist eben für Firmen, die äh, selber kein Plastik verwenden oder wie zum mhm. Beispiel gotback etwas dagegen tun. Ähm, und die können uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen ähm, und eben auf ihrer Logo, auf, ihren, äh, auf ihrer Website oder auf ihren Produkten damit werben, dass eben ein Teil der Erlöse an Plastikfischer geht und unsere Arbeit quasi überall auf der Welt unterstützt. Und da haben wir ja natürlich neben dem Good News Magazin äh, auch noch andere, ähm, andere Mitglieder, äh, IT-Firmen, mein Hausarzt ja. mit seiner Praxis ist dabei. Also da kann, äh, können eigentlich alle, ja. ähm, die etwas tun wollen, beitreten.
0: Ja, so gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ähm, Benni, wie sieht denn bei euch aus im
2: kommenden Jahr?
1: Ja, kommendes Jahr wird auf jeden Fall und dann, ja, wir wollen in verschiedene andere Länder irgendwie gehen. Carsten hat eben ja jetzt das Gangesprojekt angesprochen, wir sind aber da gerade noch dabei, parallel mehrere andere Projekte in, in anderen Ländern auch anzuschieben, anzustoßen. Da wollen wir auf jeden Fall ja, einiges machen im nächsten Jahr. Darüber hinaus sind ja, jetzt produktseitig ist noch einiges geplant, da wollen wir Ähm, noch äh, noch was verändern wollen, andere Plastiksorten nutzen, Mhm. die wir ähm, wir aus dem Meer holen, da sind wir in der Entwicklung dran Ähm, und äh, Thema Internationalisierung steht an, ähm, also äh, auch in anderen Ländern ähm, zu verkaufen Ähm, und das ist so für nächstes Jahr geplant.
0: Ganz schön ambitionierte Ziele, Äh, ich bin... Extrem dankbar, dass ihr zwar euch heute die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen. Ich fand dieses Gespräch extrem interessant, aber fand es vor allem schön, wie ehrlich und transparent es zumindest auf mich gewirkt habt. man, ist, wir hat. Man, kann ja, man hat ja häufiger das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, die Firmen haben oder die gewisse Produkte verkaufen wollen, dass da sehr viel verschleiert wird. Ich habe bei euch das Gefühl gehabt, dass ihr sehr transparent vorgeht, dass ihr sehr selbstkritisch seid und auch ähm, mit einer ja wie ich finde, inspirierende Art daran geht zu sagen, so ich bin selber noch auf der Reise und überlege, obwohl ich da eigentlich auch schon vieles geschafft habe. Ich glaube, da können sich viele ähm, ihren Teil rausnehmen, wenn sie möchten. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es mich ähm, ja, sehr beeindruckt. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch danken für eure Arbeit, weil ich glaube, das ist ja auch ein Projekt, ähm, was einfach uns alle Menschen betrifft und wo wir alle gemeinsam als Menschheit eigentlich dran arbeiten müssen. Ähm, dementsprechend möchte ich euch sozusagen entlassen aus der Folge ähm, mit der Möglichkeit, noch eine Nachricht an unsere ZuhörerInnen zu richten. Wenn ihr das möchtet, ähm, gibt es irgendwas, was ihr denen mitgeben wollt? Benni, du hattest eben den, das Schnickschlag schnuck gewonnen, deswegen darfst du jetzt noch mal zuerst.
1: Ah, okay. Ja, letzte Worte zu richten, ähm ja, ich danke allen, die jetzt hier zuhören, die uns unterstützt haben auf unserer Reise in den letzten Jahren, die jetzt ja vielleicht hier zuhören und ja hoffe, dass wir weiter gemeinsam an einen Strang ziehen. Ich glaube, wir können gemeinsam unheimlich viel echt erreichen. Das sehen wir auch, jetzt wenn ich an die Anfänge von diesem Projekt, von dieser Reise zurückdenke, was wir da irgendwie machen konnten und was wir nicht machen konnten. Und wenn ich dann sehe, was wir heute tun können, dass wir, ja, diesen Trashboom jetzt zum Beispiel bauen können als mit Sicherheit auch eines der größten Projekte, das wir bisher umsetzen, den, den Impact, den wir ähm, jetzt im Moment ähm, ja gemeinsam irgendwie jetzt äh, erreichen können, ähm, das ist einfach wirklich Wahnsinn, das äh, macht mich auch stolz und dementsprechend ähm, einfach ein Dankeschön an alle, die das bisher unterstützen, an alle, die es noch unterstützen werden und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube einfach wirklich fest daran, dass wir gemeinsam mit vielen zusammen äh, ein echtes Movement und eine echte Veränderung bewirken können und ähm, das so als letzte Worte von mir.
2: Ich äh, schließe mich da an. Ich glaube, wichtig ist irgendwie, dass jeder, keine Ahnung, seinen kleinen Teil dazu beiträgt. äh, Und was nicht ist, kann auch noch werden. Also äh, selbst wenn man sich da vorher äh, noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat, über das Plastik, über ähm, über dieses Thema, da kann man man reinwachsen. Da kann man sensibilisiert werden für oder auch andere sensibilisieren. Und ich glaube, wenn wir da alle einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, dann äh, verändert sich schon eine ganze Menge. Und darüber würde ich mich freuen, ähm, ja, wenn, wenn das Thema einfach weiterhin präsent bleibt, äh, trotz der ganzen anderen äh, Dinge, die so passieren. Es gibt eben ja auch Hoffnungen, äh, dass sich was verbessert. Und ja, ich freue mich über jeden, der sich da einsetzt und äh, aktiv was was tut. Danke Florian für die für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass äh, Good News am Start ist, ähm, dass ihr mit Abos eben auch ein Stück weit saubere Flüsse äh, für saubere Flüsse sorgt oder eure Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, Finde ich sehr cool. Und ja, danke fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke euch, dass ihr da wart und ähm, natürlich danke ich auch unseren ZuhörerInnen, habt da gar nichts mehr hinzuzufügen. Schaltet gerne auch nächste Folge wieder ein zu Weltaufgang der Goodness Podcast und wenn euch äh, unser Podcast gefällt, dann lasst uns sehr, sehr gerne auch eine Bewertung da ähm, und folgt uns gerne auch, auch äh, unserer Webseite goodnews-magazin.de Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Danke, ciao!